0: Les Grandes Voix de l'UNESCO, épisode 5, Claude Lévi-Strauss. Bonjour Jean-Mike.
1: Bonjour Gabriella.
0: On le sait, vous avez côtoyé au sein de l'UNESCO les plus grandes personnalités du monde et je crois savoir que vous avez été particulièrement impressionné
2: par l'une d'entre elles.
1: C'est vrai Comment ne pas vous parler de Claude Lévi-Strauss
2: Les conditions du outil vraiment cumulé. Je te servirai.
1: Parabala, pap tip
2: tip Claude Lévi-Strauss Oh Vous êtes plus au
0: musical, là De quoi Je vous ai parlé, Bruno
1: Claude Lévi-Strauss. Regard vif et curieux. Grandes lunettes carrées vissées sur le nez. Vocabulaire précis. Son but Mettre en parallèle l'ensemble des sociétés humaines, leur mode de vie et leur mode de pensée pour… Pour, pour tenter de comprendre la complexité de l'homme par la totalité de ses expériences et de ses réalisations, qu'elles soient au coin de la rue comme à l'autre bout du monde. Et quel est le lien entre Claude Lévi-Strauss et l'UNESCO En 1949 l'UNESCO entreprend un vaste programme intitulé « La question des races » pour lutter sur tous les plans contre le racisme. De nombreux intellectuels, comme Claude Lévi-Strauss, sont alors conviés par l'organisation pour apporter leur contribution. 1949, c'est aussi l'adoption par les États membres d'une première déclaration sur la race visant à nier la soi-disant validité scientifique du concept de « race » tant développé par la doctrine nazie, mais aussi véhiculé par le colonialisme.
0: Et comment agit l'UNESCO pour tenter de changer les mentalités
1: Films, conférences, émissions de radio, expositions, brochures, publications, bref, tous les moyens sont bons. On retrouvera notamment dans le courrier de l'UNESCO, tout au long des années 50, des articles écrits par Claude Lévi-Strauss.
0: Attendez, Bruno me fait signe. Qu'est-ce qu'il dit L'année 1971 est sur décision de l'ONU, l'année internationale pour la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. C'est vrai, Jean-Mike
1: Oui Et à cette occasion, l'UNESCO organise un cycle de conférences sur la question raciale et la pensée moderne. Claude Lévi-Strauss est invité à faire le discours d'ouverture.
0: Bruno, l'archive
2: il y aura bientôt 20 ans, dans une plaquette écrite à la demande de l'UNESCO sur un sujet très voisin de celui qu'elle m'a chargé de traiter ce soir devant vous, je faisais appel à la notion de coalition pour expliquer que des cultures isolées ne pouvaient espérer créer à elles seules les conditions d'une histoire vraiment cumulative. Il faut pour cela, disais-je, que des cultures diverses combinent volontairement ou involontairement leurs mises respectives et se donnent ainsi une meilleure chance de réaliser au grand jeu de l'histoire les séries longues qui permettent à celle ci de progresser.
0: Il y a presque 20 ans, à quoi fait-il référence Un autre discours Oui,
1: 19 ans auparavant pour être précis. 1971 moins 19 égale l'année 1952. À ma compagnie Claude Lévi-Strauss faisait son premier discours intitulé Race et histoire, qui reçut un accueil mémorable. Dans ce texte, il développait l'idée qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les sociétés et, surtout, que c'était par l'échange entre ces cultures que le progrès pouvait se réaliser. Un discours dans la droite lignée des valeurs de l'UNESCO.
0: Son premier discours était donc une sorte de plaidoyer pour une collaboration des cultures C'est ça. Et qu'en est-il du second qu'il prononce en 1971
1: En 1971, son discours se nomme « race et culture. Et ce discours, c'est une continuité du premier. Entre ces deux allocutions, rappelons que 19 années se sont écoulées. 19 années durant lesquelles l'UNESCO met en place des programmes pour lutter contre le racisme.
2: Rien n'indique que les préjugés raciaux diminuent et les indications ne manquent pas pour suggérer qu'après de brèves accalmies locales, ils ressurgissent ailleurs avec une intensité accrue. D'où le besoin ressenti par l'UNESCO de reprendre périodiquement un combat dont l'issue apparaît pour le moins incertaine. Mais sommes-nous tellement sûrs que la forme raciale prise par l'intolérance résulte au premier chef des idées fausses que telle ou telle population entretiendrait sur la dépendance de l'évolution culturelle par rapport à l'évolution organique. Ces idées ne fournissent-elles pas simplement une couverture idéologique à des oppositions plus réelles, fondées sur la volonté d'asservissement et sur des rapports de force Ce fut certainement le cas dans le passé, mais même en supposant que ces rapports de force s'atténuent, les différences raciales ne continueraient-elles pas à servir de prétexte à la difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une humanité en proie à l'explosion démographique Et qui, elles ces vers de farine qui s'empoisonnent à distance par les toxines qu'ils secrètent, bien avant que leur densité n'excède les ressources alimentaires dont ils disposent dans le sac qui les enferme, se mettrait à se haïr elles-mêmes parce qu'une prescience secrète l'avertit qu'elle devient trop nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de ses biens essentiels que sont l'espace libre, l'eau pure, l'air non pollué. Les préjugés ratios ont atteint leur plus grande intensité vis-à-vis -vis de groupes humains réduits par d'autres, à un territoire trop étriqué, à une portion trop congrue des biens naturels pour que leur dignité n'en soit pas atteinte à leurs propres yeux comme à ceux de leurs puissants voisins. Les considérations qui précèdent ajoutent donc des raisons supplémentaires au doute que l'ethnologue peut éprouver sur son aptitude à trancher par lui-même et armer des seules ressources de sa discipline les problèmes posés par la lutte contre les préjugés raciaux. Depuis une quinzaine d'années, il prend davantage conscience que ces problèmes reflètent à l'échelle humaine un problème beaucoup plus vaste et dont la solution est encore plus urgente, celui des rapports entre l'homme et les autres espèces vivantes. Et qu'il ne servirait à rien de prétendre le résoudre sur le premier plan si on ne s'attaquait aussi à lui sur l'autre, tant il est vrai que le respect que nous souhaitons obtenir de l'homme envers ses pareils n'est qu'un cas particulier du respect qu'il devrait ressentir pour toutes les formes de la vie, en isolant l'homme du reste de la création en définissant trop étroitement les limites qui l'en séparent. L'humanisme occidental, hérité de l'Antiquité et de la Renaissance, l'a privé d'un glacis protecteur. Et l'expérience du dernier et du présent siècle le prouve, l'a exposé sans défense suffisante à des assauts fomentés dans la place Fortelbaix. Il a permis que soit rejeté hors de frontières arbitrairement tracées des fractions chaque fois plus proches d'une humanité à laquelle on pouvait d'autant plus facilement refuser la même dignité qu'au reste, qu'on avait oublié que si l'homme est respectable, c'est d'abord comme être vivant, plutôt que comme seigneur et maître des autres êtres vivants. Première reconnaissance qui lui contraint à faire preuve de respect envers toutes les formes de la vie. À cet égard, l'extrême-orient bouddhiste, Reste dépositaire de préceptes dont on souhaiterait que l'humanité dans son ensemble
0: continue
2: ou apprenne à s'inspirer. Enfin, il est une dernière raison pour que l'ethnologue hésite, non pas certes à combattre les préjugés raciaux, car sa science a déjà puissamment contribué à cette lutte et elle continue et continuera encore de le faire, mais à croire, comme on l'y incite trop souvent, que la diffusion du savoir et le développement de la communication entre les hommes réussiront un jour à les faire vivre en bonne harmonie dans l'acceptation et le respect de leur diversité. Au cours de cet exposé, j'ai souligné à plusieurs reprises que la fusion progressive de populations jusqu'alors séparées par la distance géographique ainsi que par des barrières linguistiques et culturelles marquait la fin d'un monde qui fut celui des hommes pendant des centaines de millénaires quand ils vivaient en petits groupes durablement séparés les uns des autres et qui évoluaient chacun de façon différente, tant sur le plan biologique que sur le plan culturel. Les bouleversements déclenchés par la civilisation industrielle en expansion, la rapidité accrue des moyens de transport et de communication ont abattu ces barrières. En même temps, se sont taris les chances qu'elles offraient pour que s'élaborent et soient mises à l'épreuve de nouvelles combinaisons génétiques et des expériences culturelles. Or, on ne peut se dissimuler qu'en dépit de son urgente nécessité pratique et des fins morales élevées qu'elle s'assigne. La lutte contre toutes les formes de discrimination participe de ce même mouvement qui entraîne l'humanité vers une civilisation mondiale, destructrice de ses vieux particularismes, à qui revient l'honneur d'avoir créé les valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie et que nous recueillons précieusement dans les bibliothèques et dans les musées parce que nous nous en sentons de moins en moins certains d'être capables d'en produire d'aussi évidentes. Sans doute, nous berçons-nous du rêve que l'égalité et la fraternité régneront un jour entre les hommes sans que soit compromise leur diversité. Mais si l'humanité ne se résigne pas à devenir la consommatrice stérile des seules valeurs qu'elle a su créer dans le passé, capable seulement de donner le jour à des ouvrages bâtards, à des inventions grossières et puériles, elle devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même à leur négation. Car on ne peut, à la fois, se fondre dans la jouissance de l'autre, s'identifier à lui et se maintenir différent. Pleinement réussi, la communication intégrale avec l'autre condamne à plus ou moins brève échéance l'originalité de sa et de ma création. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez fréquentes et rapides, pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les groupes s'amenuisent au point que des échanges trop faciles égalisent et confondent leur diversité. L'humanité se trouve donc exposée à un double péril, dont le sociologue et le biologiste mesurent pareillement la menace. Convaincu que l'évolution culturelle et l'évolution organique sont solidaires, ils savent que le retour au passé est impossible, certes, mais aussi que la voie où les hommes sont présentement engagés accumule des tensions telles que les haines raciales offrent une bien pauvre image du régime d'intolérance exacerbée qui risque de s'instaurer demain, sans même que les différences ethniques doivent lui servir de prétexte. Pour circonvenir ces périls, ceux d'aujourd'hui et ceux plus redoutables encore d'un proche avenir. Il faut nous persuader que leurs causes sont beaucoup plus profondes que celles simplement imputables à l'ignorance et aux préjugés. Nous ne pouvons mettre notre espérance que dans un changement du cours de l'histoire, plus malaisé encore à obtenir qu'un progrès dans celui des idées.
0: Comment est accueilli ce second discours de Claude Lévi-Strauss dont on vient d'entendre un extrait On entend des gens applaudir, mais
1: là, on peut le dire. Il a jeté comme un pavé dans la mare, Claude. Car de prime abord, il va à l'encontre de la vision fondatrice de l'UNESCO qui prône une harmonie des hommes grâce au partage et à la diffusion des savoirs. Cependant, il ne fait que pointer en lien avec l'explosion démographique et technique, le potentiel danger que cela pourrait avoir au niveau culturel. Celui d'une uniformisation, d'une dissipation de la diversité et de la destruction de la créativité aussi bien humaine que non humaine. Donc, tout en prenant en compte la question du racisme, il aborde l'avenir de l'humanité et appelle à sauver la diversité culturelle.
0: Claude Lévi-Strauss était-il un grand pessimiste euh, Je ne sais pas, mais pour lui,
1: on ne pourra combattre efficacement le racisme, la haine et l'exclusion sans que l'homme ne repense humblement son rapport et sa présence à la nature, à l'ensemble des espèces vivantes. Et c'est, une fois cela réalisé, que son rapport aux êtres humains évoluera.
0: Claude Lévi-Strauss était donc plutôt un visionnaire.
1: Ah, peut-être je me suis un peu renseigné auprès de mes collègues micros de votre temps. Il paraît qu'en 2005, il prononça à l'UNESCO son troisième discours sur la race, la culture et l'histoire. Énorme ovation dans la salle plénière, alors qu'il reprenait la plupart de ses idées déjà développées en 1971. Ça s'explique sans doute par l'évolution de la politique de l'UNESCO, car entre-temps, face à l'uniformisation liée à la mondialisation, la sauvegarde du patrimoine, donc la sauvegarde de la diversité culturelle, était devenue primordiale.
0: Les Grandes Voix de l'UNESCO Un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO Avec les voix de Soro Solo, Hortense Vol et François Audouin Prise de son et mixage Mathias Taylor, écriture et mise en onde Charles-Henri Despeignes Production coordination, Xavier Gibert, RFI Labo. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org.